0: Wir waren zu lange weg.
1: Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand.
0: Und das ist die Bucke Wunderlich Experience.
1: Und zu Gast haben wir heute Professor Montag. Er ist Molekularpsychologe und Schriftsteller. Und wir werden heute sehr stark auf sein letztes Buch eingehen: Du gehörst uns, wo er über die psychologischen Strategien von Facebook, TikTok, Snapchat und Co. redet. Und wie man oder wie wir uns vor diesen manipulativen Strategien auch schützen können. Timon und ich haben jetzt seit einem halben Jahr oder einem Jahr wirklich kaum noch Nutzung von Instagram und Co. Und wir haben da auch extreme Unterschiede gemerkt zu vorher, was wir irgendwie zum Beispiel für eine Zeitverschwendung da hatten, wie viel Zeit wir da reingepackt haben und es auch gar nicht gemerkt haben, richtig. Man ist auf der Plattform, man ist zwei, drei Stunden eventuell mal drauf, weiß gar nicht, was sich man überhaupt angeguckt hat am Ende und fühlt sich danach auch irgendwie nicht wohler. Und wir sind jetzt seit wirklich einem halben Jahr, ja wirklich, ich bin gar nicht mehr auf der Plattform, bis auf unseren Podcast. Und äh, mir geht es deutlich besser. Timon, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir geht es deutlich besser. Und äh, mich würde mal interessieren, woran das liegt.
2: Soll die Frage ist, ist an mich gerichtet oder an Timon? Erstmal an Timon und dann an Sie. Äh,
0: okay, also ich, für mich ist es erstmal auf jeden Fall so, dass ich. Äh, die größten unterschied merke ich so bei TikTok. Ähm, da, wenn man. Einmal einfach die App öffnet, irgendwie man das kurz auf Toilette oder sowas. Ähm, hängt man am Ende plötzlich für drei Stunden dran oder so. Und das ist ja auch das Ziel letzten Endes der Apps. ne Also die kriegen ja ihr Geld quasi darum, nur wenn du auf den Seiten bleibst. Weil dann können sie Werbung zum Beispiel schalten. Ähm, und deswegen wollen sie natürlich auch, dass äh, du weiter auf den Seiten bleibst. Ähm, <lacht> wie da jetzt vorgegangen wird, da hoffen wir halt, dass ähm, du uns mehr verraten kannst. Also wie... Ähm, was die Apps da für unterschiedliche Maschen haben, für unterschiedliche Ideen, einfach, um die an um die Sache ranzugehen. Ähm,
2: ja, sprechen wir ja. gerne drüber. Äh, ihr habt es ja eigentlich schon zusammengefasst. Wir reden über das Datengeschäftsmodell hinter den großen Social Media Anwendungen. Wie ja allen äh, Zuschauern, Zuschauerinnen bekannt ist, überweisen wir nicht mit unserem oder bezahlen wir nicht mit unserem Geld ähm, für die Nutzungsrechte eines Services, sondern mit unserer Aufmerksamkeit und ähm, es gibt in so einem, einem wissenschaftlichen Jargon einen schönen Begriff für das Zeitalter, in dem wir leben, das ist ein Begriff, der von Shoshana Suboff geprägt worden ist, nämlich Überwachungskapitalismus, dass die Tech-Konzerne im Wesentlichen ähm, damit Geld verdienen, dass sie uns ausspähen, dass sie vers versuchen zu verstehen, wer die Nutzer und Nutzerinnen hinter den Profilen sind und je besser sie das können, das bedarf natürlich einer Überwachung äh, dessen, was uns interessiert, was uns im Alltag umtreibt und bewegt. Äh, desto besser können diese Nutzerprofile genutzt werden, um eben zum Beispiel maßgeschneiderte Werbung zu ermöglichen. Und das ist aktuell das ähm, Bezahlmodell im Prinzip, dass wir unsere Daten herschenken, also unseren digitalen Fußabdruck auf den Plattformen aus Sicht der Tech-Unternehmen am liebsten maximal groß halten. Mhm. Denn das bedeutet dann, dass die Tech-Konzerne uns gut verstehen und wissen, was unsere Vorlieben sind, was uns umtreibt, was uns interessiert und entsprechend wird dann eben maßgeschneiderte Werbung an eben die einzelnen Nutzer und Nutzerinnen ausgestrahlt, was wiederum eben Klickraten und Kaufraten erhöhen kann.
0: Und äh, jetzt rein persönlich, wie wie schlecht, sage ich mal, würden Sie das äh, bewerten? Weil ich würde jetzt persönlich erstmal sagen, hm, ist doch vielleicht gar nicht so schlimm, wenn mir jetzt speziell Werbung vorgeschlagen wird, ähm, die halt auf mich passt, die wenn, wenn mir meinetwegen Boxschuhe für meinen Boxsport vorgeschlagen werden, anstatt irgendwie Ballerinaschuhe oder so. Ja,
2: ich glaube, wir müssen hier ein bisschen größeres Bild zeichnen. Also ähm, das ist sicherlich ein Stück weit natürlich davon abhängig, wo auch die äh, Werbung, welchen Bereich geschaltet wird. Wir haben... Ähm, Erstmal gesehen in den letzten Jahren, dass es aufgrund des Datengeschäftsmodells einen ziemlichen Fallout gibt. Und äh, der ist einmal zu beobachten dahingehend, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, das wird ja durchaus ähm, auch ernsthaft diskutiert äh, unter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen rund um den Globus, ob es sowas wie Online-Sucht im Bereich Social Media gibt. Dann hätten wir eben einen Bereich, da geht es um Wellbeing, da geht es um ähm, mentale Gesundheit was eben durch das Datengeschäftsmodell zumindest befeuert werden könnte. Denn wenn das Ziel ist, natürlich durch Plattformdesign, wir werden noch darüber reden, Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und ich habe dir selber gesagt, ne, wie viel Instagram zum Beispiel an Zeit im Alltag eingenommen hat, dann ist diese Zeit nicht nur A, weg für irgendwas anderes, vielleicht auch Sinnvolleres, was man im Alltag tut, sondern ähm, diese, die, dieses Plattformdesign könnte eben suchtähnliches Verhalten triggern. Also das ist ein Thema. Das zweite mhm. ist, das wollen wir nicht vergessen, dass unsere Privatsphäre komplett flöten geht. Also der digitaler Fußabdruck, ein großer, heißt, dass die Tech-Konzerne alles über uns wissen, was uns umtreibt. Und zwar in Realtime, dass wir es eingeben, wo wir hinsurfen, wo wir hinklicken. Es wird ja übrigens auch nicht nur das getrackt, was man postet, sondern eben der all das wo man sich hinbewegt, mit wem man verbandelt ist, wie häufig man postet, wie häufig man Status Update macht. Das sind alles Daten, die genutzt werden, um eben Psychological Profiling zu machen, wie wir es nennen, also eine psychologische Profilerstellung. Privatsphäre ist weg. Und dann äh, jetzt gezielt nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum ist das Datengeschäftsmodell denn eben auch im Kontext von Werbung durchaus bedenklich? Naja, ähm, Denken wir doch mal, was im politischen Bereich passiert. Wenn eben durch Micro-Targeting-Maßnahmen äh, Wahlen beeinflusst werden, indem man Leute durch bestimmte Werbebotschaften, äh, die maßgeschneidert sind, äh, zu einer bestimmten Wahlentscheidung eben ähm, bewegt, dann könnte das als eine Wahlkampfmanipulation gelten. Und wir wissen, dass diese Micro-Targeting-Maßnahmen durchaus schon äh, vor der Trump-Zeit genutzt werden. Da hat sich allerdings keiner beschwert. Nämlich Obama hat das auch schon äh, eingesetzt in seinem Wahlkampf. Dieses Microtargeting und ähm, okay. diese diese. Ich glaube, der so richtig bewusst geworden ist es dann aber eben bei der Donald Trump-Wahl, dass eben Social Media ein großer Faktor sein kann um eben Menschen zur Wahl zu bewegen und vielleicht auch das Kreuz eben an einer Stelle zu setzen, was dem Werbetreibenden dann vor Augen schwebt. Allerdings muss man auch in dem Kontext sagen, dass vieles hier auch ein Stück weit im Verborgenen bleibt, denn eben genau abzuschätzen, wer durch eine micro targeting maßnahme tatsächlich am Wahltag dazu kommt, verleitet wird, ein Kreuz in eine gewisse Richtung zu setzen. Das ist natürlich final sehr, sehr schwer zu untersuchen, weil wir diese, die Daten noch nicht haben. Aber man muss halt Klar. sagen, dass es gibt mittlerweile ernstzunehmende, experimentelle Arbeiten, die zeigen, dass gerade im politischen Bereich, und jetzt lange Antwort auf eine kurze Frage von euch, dass gerade Micro-Targeting-Mastern, glaube ich, im politischen Bereich äh, nicht ungefährlich sind. Und man zumindest in diesem Bereich doch überdenken muss, ob maßgeschneiderte Werbung dort sinnvoll ist.
1: Wie, wie genau sieht also Micro-Targeting
2: denn aus? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich mache mal ein Beispiel. Es ist ein Experiment, das ist in Holland durchgeführt worden, jetzt von unabhängigen Akademikern, um das mal zu veranschaulichen. Und zwar hat man dort eben eine Plattform gebaut und hat die StudienteilnehmerInnen eben eingeladen, um eben eine neue Social-Media-Plattform zu testen. So war die Cover-Story in dem Experiment. Und die hatten jetzt die Aufgabe, ein Profil einzurichten. Und dann hat man eben aufgrund des Profils, was die eingerichtet haben, die Persönlichkeitseigenschaften der Person geschätzt. Das macht, kann man zum Beispiel mit Textmining machen, indem ich einfach schaue, welche Worte nutzen Menschen. So, und dann hat man zum Beispiel geschätzt, dass eine Person aufgrund dessen, was sie dort an äh, Informationen hinterlassen hat, eher extravertiert ist. Also eher sozial nach außen gehend, äh, lebendig, durchsetzungsstark oder eher introvertiert. Man bleibt lieber eher zu Hause, auch mal unter sich, man liest gern ein Buch. Jetzt kann man die Werbebotschaft eben kongruent gestalten, das heißt passend auf die Persönlichkeitsmerkmale ähm, abstimmen. Und was man im Experiment gemacht hat, man hat dann ähm, Gruppen aufgemacht. Man hat zum Beispiel gesagt, okay, wir schätzen, die Person ist extravertiert und schicken der Person eine extravertierte Werbung. Wie könnte die aussehen? Ja. Wenn du uns unterstützt, bist du der Held. Das wäre die extrovertierte Werbebotschaft. Dann könnte man eine introvertierte Werbebotschaft machen, wenn man denkt, die Person wäre introvertiert. Wenn du uns wählst, das wäre ganz toll. Jeder kann einen kleinen Unterschied machen. Und dann gibt es zum Beispiel eine neutrale Bo Werbebotschaft, wo man einfach sagt, wofür man steht. Und das Interessante in dieser Arbeit ist, wenn die Werbebotschaft kongruent ist, das heißt, die Persönlichkeit, die geschätzte Persönlichkeit der Person passt zu der Werbebotschaft, dann sind die Leute eher bereit, eben äh, tatsächlich das Kreuzchen bei einer entsprechenden Partei zu machen. Und da, sehen, da, seht, da seht ihr schon, dass eben ähm, Micro-Targeting-Maßnahmen eben gerade gepaart mit maßgeschneiderter Werbung, dass man eben diese psychologischen Eigenschaften, die man von Personen schätzt, äh, durchaus hier kritisch zu sehen sein müssen, denn man kann hier natürlich Leute, möglicherweise, wie gesagt, das, ist, das war jetzt mal eine unabhängige Studie aus Akademia, ähm, kann man natürlich beeinflussen, dahingehend ähm, das Kreuz irgendwo zu setzen.
1: Hm. Hm. Sehen Sie ein großes Problem dabei? Weil an sich könnte man jetzt ja provokant sagen, es ist einfach extrem effektive Werbung. Also theoretisch macht ja eine, ähm, eine altmodische Werbung, beeinflusst uns ja auch auf eine Art und Weise, die klar nicht so speziell ist, auf die eigenen Persönlichkeitsmerkmale und trotzdem kann man ja auf eine bestimmte in einer bestimmten Zeit was senden, äh, wo man jetzt zum Beispiel denkt, dass da die und die bestimmten Personen ähm, zum Beispiel Fernsehen gucken oder in dem Fall jetzt ja. den bestimmten Menschen auf Social Media folgen, sodass wir einfach nur noch besser werden in der Werbung. Aber an sich kann das ja theoretisch jeder machen. Jeder kann ja diese Werbung schalten. Also Obama hat ja dieselben Möglichkeiten wahrscheinlich diese Werbung zu schalten wie sein. War er Gegner in dem Falle, oder
2: wie würden Sie das sehen? Ich glaube, wir waren eben auch schon beim Du, Ferdinand, was auch okay ist. Alles klar. Das macht es ein bisschen einfacher. Naja, also das, das würde ja bedeuten, dass immer der, der am meisten Kohle hat, dann vielleicht auch am meisten äh, Einfluss nehmen kann. Ja. Das ist sicherlich etwas, was wir nicht wollen, sondern wir wollen ja durch ähm, auch in der Demokratie schon sehen, dass eben auch Stimmen der Vernunft gehört werden können und ähm, dass nicht einfach jemand so viel Geld hat, dass er entsprechend einfach lauter ist als andere. Das ist sicherlich äh, kein unwesentliches Problem. Das Zweite ist aber, glaube ich, für den Diskurs, das mhm. ist äh, nicht ganz mhm. unerheblich, ist... Ähm, dass das in den vergangenen Wahlkämpfen die unterschiedlichen Parteien, äh, sowohl das gilt übrigens auch für Deutschland, wo die, die AfD das sehr genau verstanden hat, wie man die Social-Media-Klaviatur Klavi äh, bedienen muss, um eben äh, Menschen online zu beeinflussen, dass das nicht dieses Wissen bei allen gleichzeitig irgendwie angekommen ist. Das heißt, das haben eben äh, Early-Adopters, wie man so sagt, haben hier natürlich einen Vorteil gehabt und den auch ausgenutzt in der Vergangenheit. Jetzt bewegen wir uns aber in die Gegenwart und sagen, jetzt ist das ja um, um, bekannt, was man mit Social Media machen kann. Und dann ähm, würde jetzt eben online ein Krieg entbrennen, in Anführungsstrichen, wo man dann versucht, eben durch massive Kampagnen eben Leute zu beeinflussen. Alle zerren an einem. Und irgendwann weiß man aber überhaupt gar nicht mehr, was da richtig ist, weil wir müssen auch sagen, dass gerade die Micro-Targeting-Maßnahmen in der Vergangenheit massiv auch durch Fake News beeinflusst worden sind. Das heißt, es sind Werbebotschaften präsentiert worden, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben, nur um Leute dazu zu bewegen, eben ein bestimmtes Kreuzchen zu machen. Und spätestens da wird es natürlich richtig, richtig gefährlich, wenn man nicht mehr mit der Wahrheit agiert. Darüber hinausgehend glaube ich, müssen wir auch festhalten, das ist auch Social Media zu eigen, dass halt bestimmte Werbebotschaften auch belohnt werden. Momentan oder generell Nachrichten, das wisst ihr auch von, von euren Aktivitäten online, je emotionaler die Botschaften sind, desto eher fliegen sie durch den Algorithmus an die, an die Höhe der Social Media Sichtbarkeit und finden eine unglaubliche Ver Verbreitung. Und wir haben eben auch in Studien gesehen, dass gerade eben Botschaften, die Wut, Zorn Ärger auslösen, eben besonders äh, Reichweite bekommen. Und äh, da sieht man jetzt eine unglückliche Ver Ver Verknüpfung eben von den Algorithmen hinter den Plattformen, eben gepaart mit dem fraglichen Datengeschäftsmodell, ähm, was im politischen D Diskurs, glaube ich, zu einer zu starken Emotionalisierung geführt hat und dass Argumente zu wenig zählen. Ähm, mhm. Und äh, vor dem ganzen Hintergrund finde ich, find ich Microtargeting-Maßnahmen in dem Bereich sehr, sehr schwierig. Und der Vergleich muss ja schon da auch, glaube ich, gestattet sein, dass man ja mal einmal dann darüber reden würde, nach dem altherkömmlichen Modell. Das ist die Litfaßsäule, die Werbung, die jeder sieht. Die ist aber nicht auf mich angepasst. So, Da steht halt eine Werbebotschaft und die sehe ich und die sieht jeder genauso in der gleichen Art und Weise. Oder auch wenn ich irgendwie einen Fernseher anmache und dann wäre Primetime, was weiß ich, von heute, von Tagesthemen, gibt es dann zwei Werbeblöcke, die sind richtig teuer und die sehen halt viele Leute. Zugegebenermaßen, das hat Social Media groß gemacht, ist das für Unternehmen häufig nicht so interessant, denn von den Millionen Zuschauern, die Werbung war richtig teuer, interessieren sich gerade mal ein paar wenige dafür. So, und deswegen ist das Ganze ja extrem erfolgreich geworden. Ich glaube, nochmal, wir müssen auch hingucken, in welchem Bereich das vielleicht eher unkritischer ist, eben solche Micro-Targeting-Maßnahmen zu haben mit maßgeschneiderten Werbebotschaften und in welchen Bereichen das eben äh, kritischer zu sehen ist ich glaube, im politischen Bereich ist der Fallout so groß gewesen in den letzten Jahren, dass man hier sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und darüber hinaus, sorry, nur eine letzte Sache. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, gerne. Man, man müsste die Leute natürlich auch darüber informieren. Also wenn ich sehe, also klar Kennzeichen, hey, das ist jetzt eine Werbebotschaft, die ist auf dich maßgeschneidert. Und hier kannst du mal klicken, dann kannst du mal gucken, wie die Werbebotschaften in der gleichen Partei für andere Leute aussehen. Also, das, ja. ne, also, dass man da eine gewisse Transparenz hat und sagt so, das widerspricht sich aber alles, ne, ist aber komisch. Ähm, also, all das gehört, glaube ich, auch zur Transparenz dazu, die man in diesem Bereich dringend benötigt.
0: Ist es bei den Werbebotschaften dann eigentlich so, dass die Firmen selber quasi auswählen, wer die Zielgruppe ist? Oder ist es jetzt eher dadurch, dass der Algorithmus quasi einfach sieht, dir, dir gefallen solche Videos, meinetwegen, dann schlagen wir dir noch weiter Videos aus der gleichen Richtung vor?
2: Naja, erstmal kann ich natürlich als Werbetreibender kann ich ja festlegen, an wen ich mich wenden will. Das ist ja das Interessante eben für... Werbetreibende, dass, dass man zu einem Tech-Konzern gehen kann. Also jetzt alleine auf einer Plattform von Meta sind über drei Milliarden Menschen aktuell drauf, also auf Instagram, WhatsApp und Facebook. So, Das heißt, wir ja. haben Biotop an Informationen, die so wenige Unternehmen haben. Und dann kann man einfach sagen, so, ich suche jetzt die 20- bis 25-jährigen Männer, die sich für Surfen und Bier interessieren oder irgendwas. So, ne? Und dann gibt's die Kategorien und dann kann kann die Werbung genau an diese Gruppe ausge, ausgelenkt werden und entsprechend dann vielleicht sogar noch angepasst werden, weil man den Eindruck hat, okay, wir haben noch weiteres Verständnis über diese Gruppe. Wir wissen genau, das sind wahrscheinlich die Party People, die extravertierten, die wir jetzt mit einer extravertierten Werbebotschaft eben ähm, hier bewerben möchten. So, und äh, ich glaube, dann wird jetzt auch so allen so ein bisschen klar, was sich dahinter versteckt. Und ich, ich glaube, wir brauchen tatsächlich ein anderes Modell äh, als das Datengeschäftsmodell. Um Social, Social Media müssen wir neu denken, und, um, um es gesünder gestalten zu können.
1: Ich finde den Ansatz heißt, ähm, des Kennzeichnens extrem interessant, also dass man genau kennzeichnet, was zum Beispiel Werbung ist und was nicht. weil was ich bemerkt habe durch die Nutzung von Social Media ist, dass das so stark verschwimmt heutzutage. Ich meine, wenn man früher, ähm, als ich früher Fernsehen geguckt habe, weiß ich nicht, ich gucke eine Serie und dann zwischendrin, da stand dann Werbung, dick fett drauf und danach kamen zehn Minuten Werbung und dann war die Werbung vorbei und dann stand da auch Werbung vorbei und dann habe ich die Serie weitergeguckt und ich konnte das ganz klar voneinander abgrenzen. Ähm, ich konnte Nachrichten ganz klar von Nicht-Nachrichten abgrenzen und jetzt, wenn ich zum Beispiel auf Instagram bin, dann weiß ich nicht, okay, wenn mir jetzt irgendjemand, den ich zum Beispiel cool finde, Bodybuilder oder, weiß ich nicht, Fitnessperson oder sowas, mir irgendwas da erzählt, und dann weiß ich nicht, ob es Informationen sind oder ob es Werbung ist, weil er wird von jemandem gesponsert. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwas durchscrolle, ist das jetzt irgendwie Nachrichten oder ist das eine Meinung oder es verschwimmt alles miteinander und, und man weiß oft gar nicht mehr, was was ist. Und das macht das Ganze so schwierig. Man sieht auch immer wieder die Leute irgendwie, die in ihren... Stories bei Instagram ähm, mein Nachrichten oder ich sag mal vermeintliche Nachrichten posten, wo man auch gar nicht nachvollziehen kann, woher das überhaupt kommt, sind diese Bilder überhaupt die Personen, ähm, die das wirklich sind. Ich habe zum Beispiel gestern einen Post gesehen von jemandem, den ich kenne. Da stand ähm, der, der mag Fleisch, ich sag's mal so und mag keine Veganer. Einfach so ist halt so. Und ähm, der hat einen Post gemacht von einer anderen Seite, die einfach nur repostet hat. Da stand ähm, Frau, die Fitness macht, ist Veganerin geworden, ist dann untergewichtig geworden oder irgendwie obes oder sowas und äh, hat dann wieder Fleisch gegessen und war wieder gesund. Da weiß ich nicht, ist das wirklich die Frau? Sind das Bilder wirklich von der Frau, bei der das passiert ist? Ist das in echt passiert? Was ist das für eine Seite? Deshalb ist das echt schwierig heutzutage und ich finde den Ansatz des Kennzeichnens wirklich ganz cool eigentlich.
2: Es wird ja, wird ja zum Teil auch gemacht, ne? aber der, genau das, das Ziel ist natürlich genau das, was du gesagt hast, dass äh, im Idealfall dem Nutzer und der Nutzerin das nicht mehr bewusst ist. Ähm, mm. dass, dass Werbung genauso irgendwie am untergejubelt wird und das als Teil an der Story wahrgenommen wird und das dann irgendwie unterbewusst, was mit uns macht. Ne? Und es ist natürlich nochmal im Sinne der äh, Effektivität der Werbung sehr, sehr schwer zu untersuchen, wie gut es funktioniert. Das hat halt damit zu tun, dass man sagen, dass ich als unabhängiger Akademiker nicht an die Daten rankomme. Die sind alle hinter einer Paywall, tatsächlich also hinter der großen Wand jetzt von den großen Tech-Unternehmen. Und selbst im politischen Bereich, wo es großes gesellschaftliches Interesse geben muss, eben zu verstehen, wie Fake News sich verbreiten, wie micro targeting maßnahmen im politischen Bereich funktionieren, gibt es für uns unabhängige Akademiker so gut wie keine Möglichkeiten, eben zum Beispiel auf den Plattformen vom Meta sowas zu untersuchen, weil die APIs geschlossen sind. Ja, seit dem Cambridge Analytica Datenskandal sind die Schnittstellen zu den Social Media Plattformen zu und ähm, es ist äh, sehr, sehr schwer eben äh, die hier jetzt an Daten ranzukommen, wo wir das halt äh, untersuchen könnten und das ist äh, meines Erachtens dringend notwendig.
0: Äh, was könnten wir denn jetzt als Einzelne quasi dagegen machen? Ich weiß, Sie haben, äh, ich habe einen Spiegelartikel äh, gesehen, äh, wo Sie eingeladen wurden. Da hatten Sie zum Beispiel gesagt, ähm, für Kinder sollte es keine Smartphones geben. Ähm, das war auch so der, die Headline. Ähm, da, Wäre das da schon mal quasi ein erster, eine erste Idee für Kinder, die vielleicht noch leichter beeinflussbar sind, äh, erstmal gar nicht in die Welt quasi lassen und dann für Erwachsene informiert, sag ich mal, ranführen? Oder...
2: Ja, also ich glaube, also das muss man mal sagen, das sind natürlich immer Headlines, die dann auch schnell greifen. Also Ich, ich glaube, das muss man ein bisschen genauer beschreiben, was ich damit meine. Also erstmal geht es darum, dass sie kein eigenes Smartphone haben, sondern natürlich wird man auch mal bei Mama und Papa irgendwie da angeführt und schaut mal, was da passiert. Aber ein eigenes Gerät heißt eben häufig unreglementierter Zugang. Zu allen möglichen Apps und wir reden natürlich jetzt nicht über einen alten Nokia-Knochen, wo man erreichbar ist, wo Helikoptereltern ihre Kinder erreichen wollen, sondern wir reden ja bei den Smartphones darüber, dass das wirklich ein, ein Vehikel ist, mit dem ich auf alles Mögliche unreglementiert darauf zugreife. Und im Zeitalter der Tension Economy oder, ich habe eben auch gesagt, Überwachungskapitalismus nochmal, haben wir Applikationen, die es darauf abzielen, dass wir dort mehr Zeit verbringen, als äh, es eigentlich gut für uns ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt wissen wir, dass gerade bei Kindern, und das geht übrigens auch für Jugendliche, es äh, sind noch heranwachsende Menschen, die eben gerade was den präfrontalen Kortex betrifft, also hier unsere Denkbezieher vorne, der ist noch nicht ausgeprägt, das dauert bis Anfang der 20er Jahre. Und erst dann greifen die Selbstregulationsmechanismen so richtig. Das heißt, Kinder und Jugendliche sind vulnerable Gruppen, die eben auf diese Mechanismen noch stärker anspringen. Gerade auch sozialer Vergleich. Warum ist TikTok so erfolgreich? Ja, weil. Man kann was erstellen, man kann seine Kreativität aus, ausleben. Das klingt erstmal gut durch die ganzen Filter- und Videomöglichkeiten. Das heißt, erstmal ein, ein tolles Tool für Jugendliche, um was ähm, herzustellen und um zu zeigen. Aber es geht auch um sozialen Vergleich. Ich will gucken, wie komme wie komm ich an in meine Peer Group. Und das sehr öffentlich im Vergleich zu anderen. Dann passieren auf einmal soziale Aufwärtsvergleiche. Oh, ne? uh, der andere hat mehr Likes als ich. Oder wir machen jetzt eine Challenge, das ist ja wie eine online mutprobe je nachdem. Und äh, wird dann zu Dingen gedrängt, die ich vielleicht gar nicht so richtig machen wollte, aber ich will jetzt auch nicht aus der Gruppe rausfallen. Und ähm, das, was da Heranwachsen, natürlich alles Interessantes verstehe ich. Und mir geht es auch nicht platter darum, jetzt irgendwelche Verbote auszusprechen. Ich wollte nur damit sagen, ähm, bis zum 11., 12. Lebensjahr, haben wir andere Entwicklungsaufgaben. Kinder äh, müssen, und wir reden hier von Kindern, die müssen sich körperlich bewegen draußen, die brauchen viel, die sind Säugetiere, äh, Menschen, die brauchen grobes, Hier, also wir sagen rough and tumble play, das ist dieses Toben, Raufen draußen, ähm, Fangen, Spielen, das sind alles so Dinge, die eben äh, die, die, die Grobmotorik schulen, soziale Kompetenzen erlernt man eben, indem man, dieser Art des Spielens nachgeht. Und natürlich muss die Aufmerksamkeit da sein, eben durch die Familie ausreichend Zeit natürlich für Schule und und und. dann sieht man schnell, dass wir indirekte Medieneffekte bekommen. Wenn jetzt unreglementierter Zugang über so ein Smartphone da ist, dann äh, müssen wir gar nicht darüber reden, diese ganzen Sachen, dass man dort sehr, sehr früh mit furchtbaren Inhalten in Kontakt kommen kann, sondern dass einfach erstmal durch die Aufmerksamkeitsökonomie und die Plattform, wie sie designed sind, die Online-Zeiten verlängert werden und die Zeiten sind dann weg für andere wichtige Lebensaufgaben. Das heißt, wir haben dann so spillover effekte und ähm, mir geht es da jetzt nicht darum, äh, immer Platz zu sagen, ja, aber zu viel Screensight ist generell schlecht und alles. Man muss da sehr genau hinschauen. Äh, die Datenlage ist da auch ähm, deutlich komplizierter, als das jetzt ähm, von mir dargestellt wird. Ich wollte nur hier eine gewisse Logik mal aufmachen, um zu zeigen. Warum gerade in, in, in der aktuellen Situation, wo wir noch immer noch unzureichend längsschnittliche Daten haben? Ich meine, das iPhone 2007 auf den Markt gekommen, äh, ist jetzt gerade mal 15 Jahre auf dem Markt. Wir haben noch nicht die ausreichenden längsschnittlichen Studien, um genau zu verstehen, wie sich diese ganzen Technologien eben äh, auf, auf uns Menschen und gerade heranwachsende äh, auswirkt. Und deswegen habe ich an der Stelle gesagt. Äh, eher ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und ich glaube aber auch tatsächlich, und ich, das Smartphone ist immer dieser, dieser Begriff, worüber sich über alle streiten. Ich finde, das ist kein guter Begriff, sich darüber zu streiten, weil es nur ein Vehikel ist, um auf bestimmte Applikationen hin, äh, drauf, drauf zu gehen. Das Problem ist natürlich auf dem Smartphone gerade für voranwachsende Social Media, auf jeden Fall, weil äh, junge Menschen noch nicht absehen können, Ne, häufig nicht in der entsprechenden Reichweite, wenn sie was posten, dass das auf einmal die ganze Welt sieht und das, was früher auf dem Schulhof ja. geblieben ist, Cyberbullying, sieht auf einmal die ganze Schule und noch mehr, ähm, dass, dass, dass diese Suchtmechanismen, in Anführungsstrichen Suchtmechanismen, hier äh, häufig greifen und, und, und. Und deswegen ähm, bin ich an, äh, spreche ich mich dafür aus, eben eher ein bisschen später als zu früh damit zu beginnen. Das heißt allerdings nicht nochmal, dass man vorher damit keinen Kontakt hat. Das gehört natürlich heute dazu auch, dass man dort eine gewisse, wir sagen Internet Literacy entwickelt. Das heißt, man muss ja auch äh, verstehen, ja, wie diese Mechanismen greifen und äh, dass man nicht dass zum ersten Mal, ja. wenn man sich dann einen Account irgendwann anrichtet, dann erstmal mit Trial and Error da unterwegs ist. Ne? Das wäre natürlich nicht gut.
0: Ja, sonst hängt man auch hinterher. ne? Wie, wie schaffen das denn ähm, die Social-Media-Applikationen jetzt immer mehr, dass quasi die Leute länger und länger drauf bleiben? Äh, ich weiß, es hängt ja auch mit der Aufmerksamkeitsspanne zusammen, die bei äh, bei Kindern ja schon äh, jetzt deutlich geringer ist, als sie früher war. Ähm, und dass sie sich darauf anpassen. Aber ich weiß auch gar nicht, warum die überhaupt sinkt.
2: Ja, also der ja, zunächst mit der Aufmerksamkeit, spannend, ob sie singt oder nicht, auch das muss besser experimentell erstmal belegt werden. Okay. Aber, aber das ist auch ein relativ komplexes Thema. Hier muss man halt mit neuropsychologischen Tests auch arbeiten, um das mal sauber abzubilden. Und ähm, aber jenseits dessen auch von Beobachtungen, die mal hier und da gemacht werden, ähm, gibt es natürlich viele Designelemente die äh, darauf abzielen, eben Online-Zeiten zu verlängern und das ist Ganze ist im Kontext des A-B-Testing zu verorten, wie man das in der Informatik nennt. Das heißt, man rollt eine Plattform zum ersten Mal aus, also stellt euch jetzt mal irgendwie ein Prototyp von einer Social-Media-Plattform vor und da hätte es äh, keinen personalisierten Newsfeed gegeben. Das heißt, ihr hättet einfach zeitchronologisch irgendwie alles, was da reinkommt, einfach so reingekippt bekommen, jeden Tag tausende von Nachrichten. So, dann geht man auf, dann wäre jetzt einer auf die Idee gekommen, hey, lass uns das personalisieren, wir zeigen den Leuten nur das, was sie interessiert. Da wäre schon die erste Frage, welche der Plattformen führt mich zu einer längeren Online-Zeit? Ja, wohl die mit den personalisierten Inhalten. So, weil dann denke ich, oh, das ist interessant, das ist interessant, das ist interessant, bleibe ich dabei. Ja, ich kriege das, dem, was ich will. Bei dem anderen ist, oh, interessiert mich nicht, das ist langweilig, ach komm, ich mach zu. So, dann macht man das nächste Design-Element und hat man jetzt auf, nimmt man auf einmal die personalisierte Newsfeed und sagt so, wie können wir die Leute denn jetzt noch länger bei der Stange halten? Naja, machen wir einmal das Feature rein Endless-Scrolling versus Scrolling mit Ende. Ja, ich glaube, es ist auch ganz klar. Wenn ich kein natürliches Ende mehr habe, bleibe ich länger drauf, als wenn ich irgendwann alles gelesen habe und sage, es gibt ja nichts mehr zu lesen, ich mache zu. Dann mhm. schon das zweite Design-Element, was Online-Zeiten verlängert. Dann denkt man sich, ah, oh, wäre vielleicht ganz gut irgendwie so eine online währung einzuführen sowas wie so ein Like, so eine soziale Bestätigung, kommen die Leute vielleicht immer wieder, fühlt sich ja gut an, so ein Like zu bekommen. Posten die nochmal was, brauche ich das ein, die Online-Zeiten verlängert. So, dann werden immer Plattformen verglichen, Elemente eingebaut wer ist es noch nicht eingebaut. Wie verlängern sich die Online-Zeiten? Das sind Verhaltensexperimente. Die Nutzer und Nutzerinnen wissen teilweise gar nicht, dass sie auf Plattformen unterwegs sind, wo gerade neue Design-Elemente getestet werden. Und ähm, wo man einfach gerade wieder schaut, na, Kriegen wir noch ein paar Minuten rausgekitzelt. Ähm, und äh, da, da sieht man sehr, sehr schön, ähm, wie eben Systemdesign Verhalten lenkt. Ich habe das in meinem Buch, du gehörst uns auch beschrieben, zum Beispiel mit, mit der Lesebestätigung, die alle von WhatsApp kennen. Das mhm. ist ein, ein Designelement, was eben sozialen Druck aufbaut bei einigen Menschen. So, ich kann wir wissen beide, ne, wenn ich hier was geschrieben habe, ich habe noch keine Antwort, oh, was ist denn da los? die Person nicht so wichtig hm? und der andere Weise war eigentlich auch und sagt, ah, komm, ich antworte mal sofort, habe eigentlich keine Zeit, jetzt aber komm, habe ich Ruhe und dann geht das Ping-Pong-Spiel los und dann macht man auf einmal, ist man mehr auf der Plattform, als man will, man postet mehr so und da sieht man, dass wir geschubst werden, wir sagen ökonomisch genudcht werden und dieses Nudging, was passiert, steuert, steuert unser Verhalten, das kennt er aus dem Supermarkt auch, Seid vorne an der Quengelzone ne? und dann liegt der Schokoriegel da für einen, für einen Euro, der drei Regale hinter fünf ähm, deutlich günstiger ist. Aber ihr wolltet den gar nicht kaufen, habt da gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt liegt der aber da. Ja, so, das ist Systemdesign. Systemdesign lenkt Verhalten und das haben Tech-Konzerne natürlich auch verstanden. Und die haben ein Ziel nochmal, wie mein Buch heißt: Du gehörst uns, du bleibst möglichst lang bei uns lässt die Hosen runter, wir wollen alles über dich wissen, wir wollen kapieren, wie du tickst und dann machen wir die Angebote, denen du nicht widerstehen kannst.
1: Was sind denn jetzt die ähm, negativen Effekte, die man auf jeden Fall äh, bestätigt, jetzt hier sagen kann, außer jetzt, dass man weniger Zeit für andere Dinge hat, dadurch, dass man länger auf den Plattformen bleibt ähm, und auch jetzt äh, zum Beispiel sozialen Druck oder sowas, also was sind Sachen, die wir auf jeden Fall schon beobachten können? Sie hatten, oder du hattest Gesagt, Aufmerksamkeitsspanne weiß man noch nicht so genau, aber gibt es Sachen, die beschädigt sind?
2: Ja, beziehungsweise gibt es auch halt mal Einzelbeobachtungen. Und ne? wir brauchen halt immer erstmal einige Arbeitsgruppen, die ähnliche Fragen untersuchen, dass man mal so ein, wir sagen Meta-Analysen machen, um die Effektstärken gut schätzen zu können. Das, ist, äh, das, das dauert immer alles so seine Zeit. Naja, also grundsätzlich muss man sagen, die TRIAS, die ich hier eben angesprochen habe, die wird nicht nur diskutiert, sondern dafür gibt es Belege, das heißt Verlust der Privatsphäre, ähm, dass wir zu, mehr, zu viel von uns preisgeben, als wir wollen. Ähm, nächstes Thema ist äh, natürlich Mental Health. Es geht übrigens nicht nur um Suchtentwicklung, sondern es geht auch um andere Themen, die äh, in dem Zusammenhang äh, diskutiert werden. Wir haben ja momentan, muss man sagen, die einzige Online-Sucht, die anerkannt ist, ist die Computerspielabhängigkeit, die von der Weltgesundheitsbehörde seit 2019 Anerkennung hat. In dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang gilt auch pathologisches Glücksspiel. Er ist auch anerkannt. Das kann natürlich auch online stattfinden. Und das sind zwei Bereiche, die auch zusammenfließen. Denn in Computerspielen haben wir häufig Lootboxen. Und Lootboxen können eben so diesen Gambling-Aspekt natürlich auch... Äh, stark triggern, sodass wir hier diese, äh, gerade eine Mikrotransaktion in Computerspielen haben, die eben hier vor allen Dingen zu, die diesen glücksspielartigen Charakter hat. So, aber das sind die Bereiche, die anerkannt sind. Social-Media-Sucht ist nicht anerkannt momentan, ähm, hat damit zu tun, weil es auch noch nicht so lange beforscht wird und äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich hier noch nicht final einig, aber es gibt natürlich schon Anzeichen davon, dass ähm, trotzdem ein problematisches Online-Nutzungsverhalten entstehen könnte. Und das äh, spiegelt sich wieder im Kontrollverlust, das heißt, ich will eigentlich weniger drauf sein, schaffe das aber gar nicht, das richtig zu reduzieren, ähm, dass ich ähm, mich eigentlich gedanklich nur noch mit äh, Social Media beschäftige, auch wenn ich gerade nicht drauf bin. Andere Dinge, die mir immer wichtig waren, die gehen alle kommen so den Hintergrund, und dann äh, wird auch die Social Media-Nutzung aufrechterhalten, obwohl es schon die ersten Einschläge gegeben hat. Also irgendwie hänge da bis tief in der Nacht und dann brausen, verpennen morgens und komme nicht in die Klausur und mache dann auch trotzdem weiter. Und dann ist ganz wichtig, ähm, das muss man auch sagen, ähm, wir wollen ja nicht Alltagshandlungen pathologisieren und jetzt irgendwie Millionen äh, Nutzer Nutzerinnen irgendwie ein Problem andichten, was sie gar nicht haben. Es muss immer auch der notwendige Schweregrad gegeben sein. Das heißt, erst wenn also bedeutsame Beeinträchtigungen da sind, romantische Beziehung geht kaputt, äh, aufgrund der eigenen Social-Media-Nutzung, äh, Ausbildungsplatz wird aufs Spiel gesetzt oder diese Art von Schweregrad, dann würde man hm. tatsächlich eben äh, dann wirklich von einem großen Problem reden. So, aber viele sind im Graubereich unterwegs und wir wissen halt auch, ähm, äh, dass es natürlich noch ganz andere Themen der mentalen Gesundheit gibt. Denkt man an Instagram, eine typische Bildplattform, es gibt viele Papers, äh, wissenschaftliche Arbeiten, die äh, Zusammenhänge zumindest hergestellt haben zu Erstörungen. Ja, es ist immer diese gefotoshoppten Bildwelten. Ähm, man muss äh, immer top aussehen. Das baut auf Jugendliche unglaublich viel Druck auf. Und ähm, auch das sind Themen, die sind nicht zu vernachlässigen, dass gerade die sozialen Aufwärtsvergleichsmechanismen gerade bei Jugendlichen natürlich hier auch greifen und äh, einen sozialen Druck ausüben, äh, der eben überhaupt nicht gesund ist. Und über der Demokratiegefährdung, über Fake News und Co. haben wir ja eben schon gesprochen.
0: Was wären dann so, die Schritte, machen, um jetzt, wenn man meinetwegen äh, videospielsüchtig ist oder Social Media in die Sucht da in die Richtung geht, ähm, was wären die ersten Schritte, die man machen kann, um da wieder rauszukommen?
2: Also jetzt muss man sagen, also wie gesagt, bei der Gaming Disorder, wie es Menschen heißt, das ist ja ein anerkanntes Störungsbild und das behandelt man unter anderem in der Verhaltenstherapie. Das heißt, was, was wir häufig sehen eben bei Computerspielabhängigen, ist, dass die gewisse kognitive Verzerrung aufweisen. Das heißt, das erklärt auch so ein Stück weit, warum sich dieses exzessive Verhalten häufig erstmal auch eingestellt hat, nämlich im Sinne einer Selbstmedikation. Mir geht's gerade schlecht. Ich habe mir die Erfolge bleiben mhm. aus im Alltag. Die Noten sind schlecht. Und irgendwann ist, ist das so ein Fluchtmechanismus, dass man sagt, ah, wenn ich jetzt aber online zocke, dann kann ich mal irgendwie die Welt vergessen. Das heißt, das ist dann erstmal eine Art Escapism, eine Flucht aus dem Alltag, die aber auch zu einem Art Coping-Stil wird, also einer Bewältigung meiner negativen Emotionen im Alltag. Und dann habe ich auf einmal in der Online-Welt ich Erfolgserlebnisse. Ich bin da in irgendeinem Clan unterwegs und denke mir so, hi, hey, super, wir haben heute die Mission geschafft. Ja, und dann trainiert man dann auch und wird dort immer besser. Und dann entwickelt sich so, 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 so eine Verzerrung. Die heißt, immer wenn ich in der Offline-Welt bin, an fünf Strichen, habe ich einen Misserfolg, aber in der Online-Welt, da bin ich richtig jemand, wer. Und dann wird eine Spirale losgetreten, die das Ganze natürlich massiv dann eben noch beschleunigt, weil irgendwann, wenn man nur noch dann in der Computerspielwelt unterwegs ist, können natürlich die wichtigen Lebensaufgaben nicht mehr gemacht werden. Das heißt, es wird dann irgendwann dramatisch und therapeutisch arbeitet man hier unter anderem dabei, diese kognitiven Denkmuster die Verzerrt sind, in den Griff zu bekommen in der kognitiven Verhaltenstherapie weiterhin gibt es häufig das haben wir ja in Studien auch gezeigt bei Online sucht eine Selbstwertproblematik das heißt ein niedriger Selbstwert ist da
0: ganz, ganz kurz noch zu dem ersten bei der Verhaltenstherapie würde das denn bedeuten dass man irgendwie versucht ähm, Erfolgserlebnisse auch außerhalb der Online Welt zu finden exakt
2: da, darauf wollte ich jetzt okay. hinaus auch mit dem niedrigen okay. Selbstwert dass man versucht jetzt eben zum Beispiel wieder zu schauen wo liegen denn Talente äh, der Person und ähm, was gab es denn vielleicht auch bei dem Heranwachsenden ähm, in der Vergangenheit, was der Person Spaß gemacht hat und wo nachweislich Erfolge da waren? Das heißt beim Sport, ja. Musik machen, weil das kann ja alles Mögliche sein. Das versucht man eben natürlich dann ähm, wieder in den Vordergrund zu bringen, um dort eben auch wieder zu Erfolgserlebnissen zu kommen, aus dieser Spirale rauszukommen. Das Ganze ist häufig aber auch ja, äh, therapeutisch, äh, wird die Familie mit eingespannt, weil ähm, nichts schlimmer ist, als wenn jemand aus Therapie rauskommt. Und, aber es, es ist alles wie vorher. Das Gefüge hat sich nicht geändert. Und ähm, häufig gibt es ja interfamiliär dann Probleme oder auch im Freundeskreis, ähm, wo man dann daran arbeiten muss, auch um einen herum Strukturen zu verändern, damit man nicht rückfällig wird. Ne? So und ähm, kognitive Verhaltstherapie ist da sicherlich ein, ein erfolgreicher Weg, um eben die uh, Online-Sucht hier im Bereich des Gamings in
0: Griff zu bekommen. Wäre das auch was, was ich jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht Social Media süchtig oder ähnliches, aber ich habe mich halt, die einzige Seite, auf der ich immer noch bin, ist zum Beispiel YouTube. Und dass ich da dann das Video, oder wird mir nichts nächstes vorgeschlagen und dann das Video oder so angucke, könnte man das quasi auf einer ähm, geringeren Intensität, sage ich mal das Gleiche auch jetzt auf nicht richtig Süchtige, aber halt welche, die länger auf Social Media sind, als, als sie eigentlich wollen, anwenden?
2: Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch wichtig, ne? wir, wir haben ja natürlich jetzt gerade über Extrembeispiele gesprochen, also die dann ja, tatsächlich klar. dann äh, einer Diagnose gereichen, jetzt noch der Weltgesundheitsbehörde. Ähm, aber natürlich gibt es Kniffe, wo jeder so ein bisschen einfach gucken kann, wie kriege ich meinen digitalen Fußabdruck kleiner, wie kriege ich das besser reguliert? Und ähm, dazu gehören sicherlich so Mechanismen. Also manche Plattformen bieten es ja auch an. Also Zum Beispiel auf Instagram oder Facebook kann man sich im Hintergrund ja eine Art Wecker setzen, äh, ein Timer, der einem sagt, gegen die Zeitverzerrung, äh, ich möchte nicht länger als eine Stunde pro Tag darauf sein. Und wenn ich dann gerade immersiv gefangen bin, kommt dann irgendwie Achtung, deine Stunde ist rum, dass man äh, dort so ein bisschen merkt, äh, oh, die Stunde ist schon vorbei, okay, ich muss jetzt echt was anderes machen, dass man diese kleinen Helferlein nutzt. Uh, gegen YouTube jetzt alleine, uh, ich meine, du weißt, Timon, ja selber über die Mechanismen, nämlich eine Videosend, das nächste fängt sofort an, dass man da einfach auch weiß schon, ich greife jetzt ein, ich habe den Mechanismus verstanden und ich gucke mir das nächste Video jetzt nicht an. Also, dass man sich ja. da irgendwann auch mal sagt, ja, ist vielleicht interessant, aber ich, ich mache das jetzt nicht, ich habe ja echt noch ein paar andere Dinge ähm, auf der Uhr. Das heißt, ich glaube, Psychoedukation, was wir jetzt tun, wir reden ja über auch die Mechanismen. Hilft dabei eben gegen das, äh, das, das Verhalten ähm, oder das Verhalten zu verändern. Weiterhin, glaube ich, müssen wir unseren Alltag neu strukturieren. Die Tech-Unternehmen haben alles dafür getan, dass wir jede freie Sekunde auf der Plattform verbringen. Wenn mir schon langweilig sein könnte, ich das erwarte, hänge ich schon ja. drauf. So, das heißt, äh, das, 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 oh das, das ist ja Systemdesign, was unglaublich aus Tech-Sicht <lacht> unglaublich gut funktioniert. Und was hilft, ist das hier: eine Armbanduhr, eine klassische. Dann gucke ich jetzt nicht irgendwie die Uhr auf dem Smartphone nach, habe das Ding in der Hand und mache dann was, was ich gar nicht machen wollte, und sage, ah, Push-Notifikation hängt schon wieder drauf. Und 20 Minuten später weiß ich die Uhrzeit immer noch nicht. Ne? Das ist der Klassiker. Das heißt, wir müssen wir müssen lernen, eben die Struktur, die uns diese Apps kaputt gemacht haben, im Alltag. Durch Push-Notifikationen, Push immer sagen, hey du, komm mal vorbei. Ich habe wieder was super Interessantes für dich. Diese, diese Tentakel der Krake, die müssen wir kürzer machen. Indem wir Push-Notifikationen ausstellen, die werden einfach nicht mehr durchgesteckt, ähm, Armbanduhren tragen, um den Strukt die, die Struktur wiederherzustellen im Alltag. Und auch, äh, man kann sich, das geht nicht bei allen Plattformen, aber einige Plattformen kann man ja auch noch oldschool über einen Desktop-Computer äh, besuchen, diese Apps nicht auf dem Smartphone haben, dass sie nicht ständig verfügbar sind. Man muss ja nicht generell sagen, ich, ich will nicht das stattfinden, ist auch teilweise nicht hilfreich. Also bei mir ist wichtig, ich bin auf LinkedIn unterwegs, ich bin auf Twitter unterwegs, weil das meine berufliche Blase ist, in der das ja. wichtig ist. So, aber das ist etwas, das nutze ich für mein berufliches Fortkommen. So, und äh, als, als eines der Werkzeuge dort. Das heißt, aber das nutze ich dann eben auch über den Desktop-Computer und dann, dann hänge ich nicht immer die ganze Zeit auf dem Handy, wenn ich unterwegs bin, und glotze da noch irgendwas nach, wo ich eigentlich denke, ich will jetzt eigentlich was anderes machen. Also das, das führt alles zu einer. Strukture, Struktur besseren Nutzung, ich glaube, strukturiertere Nutzung. Und ich glaube, da müssen wir hin. Nochmal, das ist mein, mein Mantra, die Struktur im Alltag wiederherzustellen, die uns hier Big Tech in Form der Social Media Plattform kaputt gemacht hat.
1: Strukturen verändern tun ja auch jetzt ganz neue äh, Apps, die es äh, so eigentlich vom Verhalten noch nie gab, zum Beispiel Online-Dating-Apps oder Plattformen wie zum Beispiel Tinder, äh, Bumble und Co. Und Sie hatten vorhin auch gesagt, wenn zum Beispiel romantische Beziehungen durch irgendwas kaputt gehen. Ähm, we weißt du, wie sich das irgendwie auswirkt, also bei, bei Tinder, wie, wie die Regulationen da sind, wie uns das irgendwie ähm, beeinflusst, wie sich das auf uns auswirkt, auf unser romantisches Leben und so? Weil ich habe was bei mir bemerkt, ich habe das noch nie benutzt, beziehungsweise ich habe noch nie jemanden kennengelernt, ähm, auf irgendeiner Online-Plattform, ähm, sondern immer nur in Person. Und das ging für mich immer am besten, sag ich mal so. Ich fand das immer am schönsten, weil da halt irgendwie auch noch eine gewisse Magie beim Kennenlernen an sich dabei ist und man auch vielleicht nicht weiß, was ist bei dem anderen? Wie ist es so? Und das ist so ein Katze und maus spiel und es ist nicht das Okay, wir wissen jetzt beide was da und da und ich swipe und gehen nur nach vielleicht da aussehen, sondern vielleicht auch ein bisschen Charisma schon am Anfang. Klar, Aussehen ist der erste Faktor, ne? aber ähm, auch ein bisschen Charisma und sowas. Wie wirkt sich das, solche Apps auf uns, auf unser Verhalten, auf unser romantisches ähm, miteinander aus? Weißt du da ein bisschen was drüber?
2: Also ich, äh, meine Gruppe hat da keine Studien zu gemacht und ich will jetzt auch nicht irgendwas äh, erzählen, was keine Hand und Fuß hat, weil da gibt es andere Leute, die sich da besser auskennen, gerade im Beziehungsbereich. Aber ich glaube, ein, ein, ein Thema ist natürlich nicht zu vergessen dass ähm, erstmal natürlich durch die ganzen Filter, die da ist, auch Erwartungshaltungen mittlerweile erweckt werden, an wie eben ein Partner oder eine Partnerin aussehen hat, was überhaupt nicht realistisch ist. Wir, wir werden ja den ganzen Tag mit Schönheitsidealen bombardiert, die kein Mensch erfüllen kann, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und dann finden irgendwann so Basisratenveränderungen statt, dass man denkt, ja, aber die sehen doch online alle so toll aus. Dann müssen die auch in der echten Welt eigentlich auch alle so super aussehen. Ähm, und das ne, das entstehen auf einmal auch hier Verzerrungen in der Wahrnehmung, wer wie irgendwie auszusehen hat, was nicht gesund ist. Dann sind wir wieder in diesem Bereich, was ich eben meinte, auch teilweise bei, bei Mädchen äh, Essstörungen, die sich entwickeln. Klar, Jungs können davon auch betroffen sein. Ähm, und ähm, ich glaube, diese unrealistischen Erwartungen, die sind dann halt auch echt nicht gut fürs Kennenlernen und ähm, auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, naja, wie sieht wie, wie sieht, wie sieht eigentlich der, er oder sie normal aus, ja wir sind ja alle nicht perfekt und ich glaube, in Beziehung kann das natürlich auch ein Riesenthema werden. Ne? Wenn man da auf Social Media der eine oder andere dann immer irgendwie noch rumflirtet und anbandelt, das ist dann natürlich dann auch alles nicht richtig förderlich für die Beziehungsqualität.
0: Ich kann da persönlich was sagen. Also Tinder habe ich ja selber schon äh, benutzt, beziehungsweise kenne ich auch. Und für mich eines der Hauptdinge, die das Ganze dadurch uninteressanter macht, also das ganze Dating auf der Plattform, ist einfach, dass man die ganze Zeit denkt, ah ja, da könnt ja noch was besseres quasi sein und dann die ganze zeit weiter zu, so, selbst wenn man sich mit jemandem getroffen hat swipe man weiter weil man denkt so ah, ja, vielleicht ist auf der nächsten seite vielleicht ist da jemand der noch besser zu mir passt oder was weiß ich was ähm, man gibt sich dadurch nie so richtig zufrieden und freut sich eigentlich über das was man quasi jetzt schon hat oder wenn man jetzt schon kennengelernt hat so. ähm, du bist ja äh, molekularpsychologe äh, professor und mich würde eigentlich interessieren wie das also wie, wie Molekularpsychologie und dann Social Media, wie das da quasi in deinem äh, Forschungsalltag sag ich mal zusammenpasst. Also ja. guckst du da wirklich auf, äh, auf die Hormone oder so dann auch noch, die da äh, ausgeschüttet werden? ja?
2: Genau, also Molekularpsychologie ist ein Fachbereich, der irgendwo zwischen Persönlichkeitspsychologie und äh, Neurowissenschaften, biologischer Psychologie angesiedelt ist und hat erstmal gar nichts so sehr mit Social Media auf den ersten Blick zu tun sondern ähm, wir versuchen zu verstehen, wie die biologischen Grundlagen von Persönlichkeitseigenschaften zu erklären sind, ähm, die aber wiederum natürlich auch ausstrahlen davon, ob man zum Beispiel mehr auf Social Media unterwegs ist oder nicht, als einer der Faktoren. Und äh, genau, was du sagst, also wir nutzen molekulargenetische Verfahren, aber auch endokrinologische Verfahren, das heißt Hormonmessungen bis hin zur Bildgebung des Gehirns, um eben... Ähm, auch moderne Phänotypen wie Social-Media-Nutzung zu verstehen, also beispielsweise auch so Fragen zu beantworten, ob, ähm, wenn ich ein Like bekomme, das Belohnungssystem angeregt wird und welche Botenstoffe da vielleicht eine, eine, eine wichtige Rolle spielen. Da sieht man sehr, sehr schön, dass eben die moderne Psychologie versucht, eben diese ganz unterschiedlichen Ebenen, eben auch zu verstehen, bis sie eben von molekularen Prozessen auf Hormonebene oder Neurotransmitterebene bis hin eben zu, welche Hirnareale dort besonders involviert sind, wenn wir zum Beispiel Technologien nutzen, bis hin natürlich, natürlich, dass wir Leute fragen, wie geht es dir damit und wir versuchen eben dann auch, wenn es möglich ist, digitale Datenspuren über die tatsächliche Nutzung in unsere Daten mit einfließen zu lassen, sodass wir ein möglichst äh, holistisches oder ganzheitliches Bild einer Fragestellung
0: äh, abbilden können. Äh, welche Neurotransmitter und äh, Gehirnareale sind denn dann jetzt am entscheidendsten am, oder am entscheidendsten äh, für bei der Social media Nutzung, sag ich mal?
2: Ich muss mal gerade hier den Akku dran machen, sorry. Also beziehungsweise das, habe ich nicht. das ist nämlich hier gleich vorbei. So. Ähm, ja, das also man hört natürlich immer ja, das Wort Dopaminträger, die eben gesetzt ja. werden und äh, uns bei der Stange halten. Da muss man sagen, das ist tatsächlich noch gar nicht so richtig klar. Also das, das ist logisch, dass Dopamin eine Rolle spielt, aber ich sage das deswegen so, gar nicht so klar, weil wir in den humanen Neurowissenschaften nicht die Möglichkeit haben, aus ethischen Gründen schon mal eben hier irgendwie das Gehirn aufzumachen. Und dann äh, würde ich euch jetzt mal irgendwie die Social-Media-Plattform nutzen lassen und gucken, welche Botenstoffe da live ausgeschüttet äh, werden. Äh, ja, da würde wohl bei dieser Studie keiner mitmachen wollen, was ich auch gut verstehen kann, denn da müsste ich erstmal mal eine Hirnschädel aufbohren, da müssten wir an der Stelle äh, dann mal Proben entnehmen. So, Das wäre hochinvasiv und ähm, insofern ist das kein Versuchsdesign, was jetzt äh, funktioniert. Das heißt, was haben wir an Alternativen? Wir haben momentan die Alternative der Magnetresonanztomographie. Das ist ein Verfahren, eben wo die Leute in den Scanner gelegt werden und äh, man äh, zeigt denen dann zum Beispiel, da wurden coole Experimente in den USA gemacht, ähm, wo man die Leute gebeten, gebeten hat, so Bilder von Instagram oder irgendwas mitzugeben. Da hat man die Bilder gezeigt und dann wurden, wurde das manipuliert, dass man mal mehr oder weniger Likes bekommen hat. Und dann hat man gesehen, dass dann zum Beispiel das Belohnungssystem des Gehirns angeregt wird, wenn viele Likes auf, auf das eigene Bild äh, vergeben worden sind. Ähm, so, und dann wissen wir zumindest, dass bestimmte Hirnareale angeregt werden. Man sagt immer das Belohnungssystem, das ist aber eigentlich so eine Art wie wir sagen, Seeking-System, Go-Get-It-System, Motivationssystem, ich will es haben. Also die Erwartung halt schon, ne, die uns immer auf die Plattform bringt, ah, da könnte vielleicht ein Like da sein. Das, das regt eben dieses Seeking System, dieses Suchsystem an und ähm, das ist unter anderem eben im ventralen Striatum verankert, wie der Fachbegriff ist, wo eben dann ähm, unter anderem Dopamin eine wichtige Rolle spielt. Das wissen wir aus vielen Studien. Dort äh, wird Dopamin häufig ausgeschüttet ähm, ja. äh, oder ist, ist ein, ein zentraler Botenstoff, aber es ist nicht der einzige. Es gibt zum Beispiel Opioide, die auch eine Rolle spielen, die das Gehirn produzieren kann. Endogene Opioide sind insofern wichtig, denn ähm, sie äh, sind erstmal schmerzlindernd. Das heißt, äh, wenn jemand einen Marathon läuft und irgendwie auf der Kilometer 30 kommt der Mann mit dem Hammer, das ist schmerzhaft. Ein paar Leute haben aber irgendwann Runners High. So, das wird durch die Opioide auch beför be befördert, denn diese Opioide nehmen den Schmerz jetzt erstmal weg. Und das ist äh, jetzt, wir haben gerade einen schrecklichen Ukraine-Krieg. Um, und wenn dort ein Soldat angeschossen wird, dann äh, durchfließen den erstmal Opioide, kann er sich nämlich aus der Gefahrenzone rausbringen, weil er den Schmerz dann kurzfristig erstmal nicht wahrnimmt. Der setzt dann erst ein, wenn ich aus der Danger Zone ich will. bin ich bin so und dann kommt auf einmal, oh, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? So und ich wollte nur sagen... Wir haben unterschiedliche Moleküle in unserem Gehirn, die unterschiedliche Funktionen haben. Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff, der eben durchaus was mit motivationalen Verhalten zu tun hat. Und es gibt so in der Drogen- und Suchtforschung gibt es das Prinzip, das ist aber auch zu leicht gesagt, das Wanting und Likings. Das Wanting, also etwas haben wollen, übertragen wir das jetzt mal auf die Plattform, eben die Erwartungshaltung, ah, ich, ich klicke jetzt mal hier auf Facebook, um, den, um zu gucken, ob was Schönes passiert ist. Dass wir möglicherweise ein bisschen mehr Dopamin und dieses Liking. Ah, ich habe Toll, ich habe die Belohnung bekommen. So sagen viele, es sind eher Opioide. Ähm, aber das, ist, das sind sehr vereinfachte Darstellungen. Nochmal, wir haben das große Problem, dass wir mit einigen der uns verfügbaren Methoden die wir in der Hirnforschung einsetzen können, maximal indirekte Bilder dessen bekommen, was auf molekularer Ebene passiert, weil wir eben nicht einfach mal den Schädel aufmachen können. Sodass ich immer sagen würde, klar spielt Dopamin mit großer Sicherheit eine gewisse Rolle, aber das dann wirklich direkt zu überprüfen und nachzuweisen, das ist äh, relativ schwierig.
0: Hast du schon mal von der Dopamin-Diät äh, Dopamin gehört? Das ist so ein Trendbegriff der in den letzten Jahren.
2: Dopamin-Detox.
0: Detox, sorry, ja, Dopamin-Detox. Vielleicht kannst du das sogar besser ja. erklären.
2: Ich, ich habe schon davon gehört, dass es Leute gibt, die das machen. Ähm, wie, aber wie würdet ihr das in würdet ihr das auch im Digital Detox Bereich sehen, dass man einfach sagt, so ich verzichte jetzt bewusst also, darauf, eben ähm, eine Woche Social Media zu nutzen, weil ich dann eben dort auf Dopamin-Detox gehe oder wie ist das gemeint?
1: Also, wo ich das zum Beispiel gesehen habe, es gibt auch auf YouTube so Challenges und sowas. Um, one week or one month Dopamin-Detox. Und das sind dann YouTube-Videos, die erklären dann erstmal so, ja, ein um, bisschen pseudowissenschaftlich, wie das alles funktioniert über Instagram mit Dopamin und sowas. Und sagen dann, okay, und weil ich bemerkt habe für mich selber, dass es ein Problem bei mir geworden ist, mache ich jetzt einen Monat zum Beispiel gar keinen Social Media mehr, plus vielleicht gar keine Musik, plus gar keine Filme. Das sind dann die Extremvarianten und ähm, schalten komplett so äußerliche, starke Reize aus und äh, versuchen so ein bisschen ihre Umwelt und alles wieder ein bisschen mehr wahrzunehmen, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Halt alle diese äußeren Sinnesreize, die so ein bisschen ja, extrem ich, sind, auszugleichen. Also ich ich, so, ich, ich bin kein ich Freund kenne. von
2: diesen Detox-Geschichten, weil sie äh, mm. nicht, nicht wirklich nachhaltig äh, in der Regel sind. Man kriegt zwar so ein bisschen ein Vorgefühl, mm. ja, dass... Ähm, was vielleicht so das eigene, eigene Problemverhalten darstellt. Und das ist sicherlich irgendwie so als Aha-Erlebnis auch ganz interessant. Aber wenn man nachhaltig was verändern will, dann heißt es ja eben mit diesen Technologien auch so umzugehen, dass die sinnvoll im Alltag äh, verankert sind. Das spricht doch nichts dagegen, dass man dort mal eben auch äh, Spaß hat und es muss nicht immer alles sinnhaft sein, ja. aber es, es, es muss halt in einem gewissen Umfang sein, ja, wie, wie man immer so sagt, alles im Leben soll ja so eine, das Gleichgewicht, ja, muss ja. man dort finden. Und ich glaube, das, das ist wichtig. Denke ich auch, und dass das wird, glaube ich, mit so einem Detox, wird das, erlernt man das gar nicht, ja, wie, wie denn ein gesunder Umgang ist. Wir haben übrigens in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant auch für die Zuschauer jetzt von äh, eurem, ähm, Projekt immer ähm, haben wir eine App entwickelt, die heißt Smart, App, äh, Smart Ad äh, Net App. Äh, könnt ihr auch gerne den Link posten und ähm, mhm. was wir dort anbieten, gerne. es gibt, wenn man die App runterlädt, ist kostenlos und anonym, füllt man erstmal ein paar Online-Tests aus, also so zum Thema aus, äh, Internet und Fear of Missing Out, äh, wichtiger Mechanismus im Social Media Bereich und dann kriegt jeder erstmal die eigenen Werte im Vergleich zu allen anderen rückgemeldet. Also, dass ich mich erstmal verorten kann. Wo bin, ich, wo bin ich denn im Vergleich zu anderen? Mich eher im oberen Bereich, im unteren Bereich. Und ähm, dann, und das ist äh, etwas, was wir aktuell anbieten, für diejenigen, die im Problembereich sind, wird dann in der App äh, eine weitere Bereich freigeschaltet, wo wir Tipps geben für einen besseren Umgang über, äh, mit, 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 on, mit online und den in unterschiedlichen Inhalten. Und in Extremfällen gibt es sogar direkten Support. Und äh, Mir geht es darum, jetzt nicht irgendwie Alltagshandlungen zu pathologisieren, sondern das ist einfach auch ein Angebot und zeigt gleich auch eine Studie von uns, äh, wo, man, wo wir, glaube ich, äh, vielen Leuten ein schönes Tool, Werkzeug zur Selbstreflexion an die Hand geben können. Das
0: klingt das ja, sehr, 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 sehr cool. cool. Das werden,
1: werden wir auf jeden Fall verlinken ähm, und dann kann jeder das mal bei genau. sich selber nachgucken. Ich werde das dann auch direkt das machen. Das ja, klingt schon nicht net. sehr
2: cool. snet und da findet man auch die App, die dann direkt entsprechend für iOS und natürlich auch für Android angeboten wird.
0: Pa ja, Passend cool. dazu, würde mich trotzdem glaub, noch interessieren, mal. es gibt ja immer mehr solche Apps jetzt, also äh, gerade im äh, Bereich Psychologie bzw. Psychotherapie quasi, ähm, die dann da Hilfeleistungen äh, geben sollen. Ähm, du meintest ja jetzt, äh, eure App ist jetzt äh, nicht jetzt unbedingt für richtige Erkrankungen oder sowas so zu sehen, aber solche Apps gibt es ja auch. Naja, für, also wir, wir, wir versuchen Schau schon eben auch Schau.
2: Menschen, wo ein ausgeprägteres Problem äh, da ist, denen auch mit dieser App zu helfen. Und äh, das ist vielleicht für die einigen äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen erstmal ein bisschen überraschend, dass man Technologie mit Technologie bekämpft. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund des Gesagten jetzt wird das auch klar, warum das nötig ist. Weil wir haben auf der einen Seite eine Technologie, die uns möglichst lange online äh, halten will. Und dann halte ich es für absolut sinnvoll und legitim, dass wir eine Technologie auf der anderen Seite entwickeln, die das genau wieder eingrenzt, einen Gegenpart macht und sagt, hey, ja. äh, wir helfen dir dabei, gegen das Datengeschäftsmodell anzugehen. Ansofern ähm, halte ich das für keinen Widerspruch. Ansonsten ähm, generell ist es richtig, ist das gerade ein großer Trend in der Psychologie, eben auch Psychotherapie über Online-Tools verfügbar zu machen. Aber hier gibt es häufig ein sehr, sehr großes Missverständnis. Hier geht es nicht darum, den Therapeuten zu ersetzen oder die Therapeutin, sondern es geht hier wirklich darum, eben eine weitere Ebene eben zu ermöglichen, über die Therapie stattfinden kann. Denn es ist ja ein Unterschied, ob, ob man dort eben, eine Videokonferenz, jetzt sage ich mal, mit einem Therapeuten direkt spricht oder ob man erstmal ein Online-Tool durchfährt, was einem helfen kann, eben natürlich auch therapeutisch zu arbeiten. Aber es geht hier in der Regel natürlich darum, das ergänzend zu tun. Wir haben auch das Problem, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn jemand mal, und hoffentlich passiert das nicht, auch hier in dieser Runde, dass jemand mal eine Psychopathologie entwickelt und dauert sehr, sehr lange aktuell. Unglaublich lange Wartelisten jetzt auch in der Covid-Pandemie und, 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 bis man dann einen Therapeuten bekommt oder eine Therapeutin. Das heißt, die Wartezeiten sind unglaublich lang. Und ich glaube, dass äh, alles, was natürlich äh, auch empirisch beforscht äh, und äh, äh, natürlich als für gut beachtet wird und hilft, äh, glaube ich, ist dann auch erstmal äh, gut, um eine, die Grundversorgung zu verbessern.
1: Gibt es da bestimmte Plattformen oder Apps, die Sie kennen, die Sie jetzt empfehlen können? Äh, die ja, du nee, das würde ich jetzt
2: nicht machen, weil das ist tatsächlich äh, des deswegen äh, okay. nicht ganz leicht, weil nach wie vor Qualitätsstandards natürlich auch entwickelt werden, wo also wenn man Apps vergleicht, wo man sagt, okay, woran erkennt man denn dann zum Beispiel eine solche App, die eben dann hier qualitativ besonders gut ist. Man muss leider sagen, dass die meisten Apps, die man jetzt irgendwie so in einem Store findet, eben nicht so einen, äh, einen guten wissenschaftlichen Hintergrund hat. Also ich will jetzt nicht alle Apps dort verdammen, aber ja. das, was wir beobachten möchten, ist, ist dahinter ein Wissenschaftsprozess gewesen. Das heißt, sind da äh, gut gemachte Studien hinter, die zeigen, dass diese App tatsächlich wirksam ist und das eben nach allen Statuten die in der psychologischen und psychiatrischen Forschung dann eben auch gelten. Und das ist leider häufig nicht der Fall. Ne? Und diese Wirksamkeitsforschung, die ist also unglaublich wichtig, um dann hier eben auch zu sagen, okay, das ist also tatsächlich eine App, die dann tatsächlich auch hilft, oder das ist eher etwas, was wohl dann eher in dem Bereich, naja, zu verorten ist. Und so ist übrigens auch unsere App auch zu verstehen. Die ist Teil eines größeren Forschungsprojektes, wo man mitmachen kann, wo wir genau diese Fragen auch versuchen zu beantworten. Ist das, was wir
0: anbieten, ist es hilfreich? Ja, ja. Gut. gut. Wir haben noch. Nicht, äh, Timon, äh, ja, genau. Wir haben noch äh, paar noch Abschlussfragen, sag ich mal, die wir extra dann ähm, so rausschneiden. Das heißt, äh, wir stellen dir die Frage. Und ähm, kurze, knackige Antwort quasi und die gehen jetzt auch besonders auf deinen Bereich Molekularpsychologie und jetzt weniger äh, um Social Media. Ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit, ähm, was sind die besten Ressourcen, die besten Quellen, ähm, um sich für deinen Bereich zu informieren?
2: Ja, also, also finde ich immer schwierig, Werbung für die eigenen Bücher zu machen. Aber tatsächlich gibt es, äh, Molekularpsychologie ist ein relativ junges Feld und da gibt es im deutschsprachigen Bereich nicht so viel, wo, was man lesen kann. Ich habe mal zwei kurze Einführungen geschrieben, Einführung in Molekularpsychologie, Band 1 und 2 äh, im Springer Verlag und das findet man online. Und ansonsten würde ich sagen, halt jenseits dessen ähm, empfehle ich natürlich sonst mal ein neues Buch, Du gehörst uns, über den ganzen Social Media Komplex.
1: Dann, ähm, was sind die 20 Prozent in deinem Bereich, die die 80 Prozent des Erfolgs ausmachen?
2: Ähm, ich bin extrem frustrationstolerant. Das heißt, äh, ich lasse mich nicht so schnell abbringen, äh, nur weil ich mal einen Misserfolg erlebt habe. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Also Ausdauer haben, weitermachen und an die eigenen Ideen glauben.
0: Wenn du ein riesiges Plakat hättest, ähm, das du meinetwegen in der Innenstadt aufhängen könntest, wo es enorm viele Leute sehen ähm, und du könntest da eine Message, einen Satz draufschreiben, was würdest du da draufschreiben? dir. Teddy? <lacht>
1: cool. Ähm, dann, wer ist in deinem Bereich erfolgreich? der eigentlich nicht erfolgreich sein sollte, auf unkonventionelle Art und Weise. Nicht Na, nochmal,
2: ich habe jetzt ich nur zur Hälfte. Was? Wer, wer ist in meinem Bereich erfolgreich?
1: Wer ist in deinem Bereich erfolgreich, der eigentlich nicht erfolgreich sein sollte, auf unkonventionelle Art und Weise, nicht
2: in moralischer Art und Weise? Wow, okay, das, das, ist, das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Also ein Stück weit würde ich sagen, in der Wissenschaft gibt es immer ein Mainstream-Denken ne? und ähm, Leute, die so ein bisschen äh, out-of-the-box-Denken machen, haben es manchmal ein bisschen schwerer. Ich muss allerdings auch sagen, dass ähm, ich eigentlich keine und Kollegen und Kolleginnen kenne, die äh, wirklich Wissenschaft leben und lieben und die nicht im System so etwas geschafft hätten, äh, gebracht haben. Ähm, okay. Allerdings muss man sagen... Ich, so als Wissenschaftler muss man schon mit voller Leidenschaft dabei sein und die eben genannte Frustrationstoleranz an den Tag legen, damit man dann seinen Weg auch auf eine Professur schafft. So Und deswegen ist das, glaube ich, schwer, jetzt an Einzelpersonen festzumachen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch die Nachricht, die viele ermutigt, das zu hören. Also wenn man es wirklich will und da Gas gibt, dann muss ich sagen, bei meinen Kollegen und Kolleginnen ist es doch meistens gut ausgegangen.
0: Gut, dann habe ich noch drei extra Fragen, ähm, auch im ähnlichen Stil quasi, äh, kurze Antwort, kurze Frage. Ähm, gibt es Geschlechtunterschiede bei der Social-Media-Nutzung, ähm, besonders im Bereich auf Sucht zum Beispiel?
2: Wird darüber gestritten. Ähm, grundsätzlich würde man schon sagen, war es zumindest lange Zeit so, dass Social Media eher... Frauen, eher betroffener waren und zum Beispiel bei Computerspielabhängigkeit eher die Jungs. Also wenn man jetzt mal Inhalte vergleicht, das ist aber auch plattformabhängig. Also ich würde das nicht mehr so ganz so klar
0: stehen lassen wollen. Okay. Ähm, funktioniert funktioniert Gehirnjogging, heißt diese IQ-Apps, die man vielleicht kennt,
2: also auch da müsste man sich erstmal die Apps anschauen. Ähm, grundsätzlich ist Intelligenz ein großes Feld, da müsste man eine eigene Sendung darüber machen. Äh, nämlich hat erstmal auch eine starke genetische Komponente, muss man sagen. Und aber auch die Umwelt kann was machen. Und Umweltreiz wäre dann zum Beispiel hier so Trainings zu durchlaufen. Ähm, aber da, dazu würde ich mich jetzt nicht in einer Minute äußern wollen.
0: Okay. Und eine letzte Frage, die mich einfach äh, persönlich interessiert. Ähm, führen höhere Testosteronwerte wirklich zu mehr Aggression?
2: Also es gibt, Aggression ist, also ein, ist also eine, also auch hier muss man wieder gucken von den Konstrukten. Es gibt sehr viel Testosteronforschung und ähm, wir wissen, dass das was mit Dominanz zu tun hat. Also ähm, Und Dominanz kann auch mal was mit aggressiven Verhalten zu tun haben. Generell muss man allerdings sagen, ist so diese Betrachtungsweise, isoliert ein Botenstoff macht irgendwas. Ähm, kann man so nicht stehen lassen. Also wir haben so viele Botenstoffe im Gehirn, die in einem komplexen Konzert wirken und auch eben in einem sozialen Kontext eine gewisse Wirkung erfalten. So dass ich sagen würde, ja, ein Testosteron ist da sicherlich ein bisschen was dran an der Hypothese, aber isolierte Betrachtung macht keinen Sinn.
0: Okay. Vielen Dank, äh, Christian. Äh, wir verlinken dein Buch, ich. wir verlinken auch die App. Ähm, hast du noch einen Abschlusswort, einen Abschlusssatz, den du loswerden möchtest?
2: Oh, ich würde sagen an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die bis jetzt durchgehalten haben, vielleicht mal ausmachen und draußen eine Runde spazieren gehen. <lacht> das ist ein so das das ohne Smartphone. Ja, gut. Alles okay, dann das beenden. ist, wenn man das mal nicht dabei sich hat, dann fängt man an, über den Alltag nachzudenken, zu, äh, zu sinnieren. Und das ist ein Kreativitätsinkubator. Das heißt, mal nichts tun ist tatsächlich gut, um mal auf gute Ideen zu kommen.
0: Das ist nochmal ein guter Tipp. In ja, dem Sinne.
1: Mach das jetzt. Mach's gut. Ich beende mit unserem, mit unserem Button.
2: <lacht> Na, tschüss. <lacht>